0: Audio Now.
1: Viele Grüße aus unserem Podcast-Studio und herzlich willkommen zu exklusiv der Podcast mit Bella Lesnik. Hi. Hier erfahrt ihr ja immer alles, was hinter den Kulissen von Deutschlands erfolgreichstem Celebrity-Magazin passiert. Mit unserem Podcast gibt es ab sofort keinen Tag mehr ohne Exklu. Montag bis Freitag und Sonntag gibt es ja Exklu im Fernsehen. Und am Samstag geben wir unseren Podcast und sowieso jederzeit im Internet auf wIPde alle wichtigen Promi-News, die findet ihr da. Es ist Sommer. Und wir verreisen heute auch in dieser Podcast-Folge zu den Sommer-Promi-Hotspots. Und diesmal zusammen mit unserem exklusiven Sonnenscheinchen und New York-Korrespondent Dominik Mauer. Hallo Dominik.
0: Bella, ich freue mich. Du hier im Studio <lacht> ja. und ich zusammen.
1: Krass, oder? Dass wir auch zusammen am selben Ort sind, weil wir kennen uns natürlich aus Köln, aus der Redaktion, aus dem Büro, aber wir haben uns schon länger nicht gesehen auf der einen Seite wegen Corona, aber auch weil, wie ich es schon gesagt habe, du in New York lebst. Wie? Ähm, da muss man ein bisschen von erzählen, weil da kriege ich ja auch viel zu wenig mit, ehrlich gesagt, Dominik, bin ich auch ein bisschen sauer, muss ich sagen, müssen wir jetzt nachholen, hier in dieser Podcast-Folge. Wie geht's dir in New York? Wie war das für dich da plötzlich in New York zu sein?
0: Also gut, jetzt bin ich erstmal zum Urlaub machen hier, deswegen treffen wir uns <lacht> heute, aber ich erzähle auch gerne ein bisschen über New York, also ich bin seit 2016 da, also wenn wir jetzt ein bisschen rechnen, so im sechsten Jahr mhm. Und ähm, habe viel erlebt, besonders natürlich im vergangenen Jahr. Ja. Ich glaube wir alle, aber New York war natürlich das Epizentrum der Pandemie und insofern ja. ähm, war das schon eine ganz schön ähm, schwierige Situation für uns alle da in Manhattan. Mhm. Weil da, wo normalerweise die ganzen Touristen rumrennen, du hast Leute im Anzug, die da zur Arbeit gehen, das ist ja völlig weggefallen ja. plötzlich. Ja. Und die ganze Stadt war leer, ne? und das
1: waren so krasse Bilder. Also, ich meine, ich habe es nur im Fernsehen gesehen. Natürlich, du bist da durch diese leeren Straßen auch gelaufen, weil das einfach deine Hut ist. Du wohnst da, ne? Das war schon spooky, ehrlich gesagt.
0: Man hat wirklich auch zwischendrin drüber nachgedacht, einfach mal. Ja, rauszuziehen mm -hmm. für eine längere Zeit. Das ja. war wirklich auch so eine Idee von von uns äh, RTL-Kollegen untereinander. Wir haben drüber gesprochen, was können wir machen, mm -hmm. weil keiner wusste, wo geht das hin. ne ja. Wir wussten nicht, wann ähm, ist diese ganze Situation zu Ende, wann wird's besser. Mm -hmm. Es sah ja erst alles sehr schlimm aus, wenn du diese diese Leichentransporter gesehen hast. Ich habe sie selbst Fast gesehen ja. vor diesen Krankenhäusern und ja. wir dachten alle, oh Gott, ja. wir äh, müssen irgendetwas tun, aber wir sind dort geblieben, haben berichtet von vor Ort und äh, ja, New York ist zurück. Ne? Da gab es große Feuerwerke, nachdem jetzt äh, ja fast alle New Yorker geimpft wurden und so weiter. Also... Ähm
1: aber was heißt New York ist zurück? Das heißt, da ist jetzt wie alles wie vor Corona quasi.
0: Mehr also, oder weniger, die Leute rennen natürlich schon teilweise noch mit Masken rum. Mm. Aber es ist sehr viel, fast alles wieder möglich, so wie vorher. Aber es fehlen natürlich noch viele Touristen, vor allem die aus Europa. Die kommen nach wie vor nicht ins Land rein.
1: Okay, ja gut. Ähm, Dominik, du bist ja jetzt, du hast es erwähnt, im sechsten Jahr für exklusiv in New York. Und erzähl doch mal, wir müssen natürlich, ja klar, der so Promi-Podcast hier, über Promis sprechen. Erzähl uns doch mal, wo die Promis hin fahren, wenn es ihnen in der Stadt im Sommer zu heiß wird?
0: Da gibt es im Prinzip eine ganz klare Antwort, das sind die Hamptons, mhm. denn New York im Sommer, ich muss sagen, Juli, August bin ich am liebsten weg, weil es ist einfach viel zu heiß. Ja? Ja. Die besten Monate sind einfach so Frühling, Herbst, aber so mitten im Sommer ist New York wirklich teilweise unerträglich, mhm. für mich zumindest. Ich <lacht> mag diese Hitze nicht und die Leute, die äh, sich das leisten können, ja. die fahren raus, die fahren in die Hamptons, drei, vier Stunden mit dem Auto. Ähm, viele haben ihren eigenen Sitz dort, ja, wenn man sich das leisten kann. Mhm. Oder man verbringt die Zeit eben bei den guten Freunden. Die muss man natürlich dann in der Stadt finden übers Jahr verteilen, <lacht> damit man dann auch im Sommer äh, den, den Spot äh, in den Hemden hat. Ähm, ja. Und da gibt es natürlich auch super viele Stars, die dort wohnen und Urlaub machen.
1: Dominik, jetzt musst du mal erzählen, wen hast du da vielleicht auch privat schon mal im Urlaub erwischt? Hm?
0: Also nicht privat, vielleicht auch deshalb, weil man sich das ja auch nicht immer leisten kann, in den Hemdens abzuhängen, sage ich jetzt Stimmt mal so. Alles. Aber RTL ermöglicht mir das manchmal. Und da habe ich zum Beispiel beim Polo Spielen äh, Christy Brinkley mit ihren Töchtern mhm. gesehen. Das ist ja dieses berühmte Model. Model. Genau. Mhm. Ähm, und diese zwei sehr, sehr hübschen äh, Töchter. Ähm, die kenne ich auch schon. Wir haben bei der Fashion Week des Öfteren mit denen gedreht. Mhm. Und ähm, immer sehr nett, die dann äh, anzutreffen. Die leben auch. In den Hamptons, also Christy Brinkley hat da ein paar Häuser und wir wollten einmal auch in eines dieser Häuser, ich habe mit dem Makler gesprochen, yeah. das nur so als kleine Anekdote am Rande, der war ganz scharf darauf, irgendwie vor der Kamera das alles zu zeigen. Yeah. Sie hat aber gesagt, nee, hat sie keine Lust drauf und deswegen kam RTL nicht rein. Mhm. Aber dafür haben wir eine andere Butze gefunden yeah. für, Achtung, 80 Millionen Dollar.
1: Das ist so verrückt.
0: Muss man sich vorstellen. Krass. Dann der Nachbar ist dann zum Beispiel der bekannteste Radiomoderator, Howard Stern, mhm. der wohnt da und man hat direkt den eigenen Strandabschnitt. Also das war schon richtig schön, riesen, ich kann das nicht in Quadratmeter jetzt irgendwie ja. ausführen, ich weiß es gar nicht, aber das war ein Grundstück mit, keine Ahnung, irgendwie Fußballfeld groß, ja, ja. also es ist, glaube ich, bis heute nicht weggegangen, die Preise gehen langsam runter, irgendwann habe ich mal gesehen, irgendwie für 60 Millionen haben sie es angeboten, okay. irgendwie. Es gehörte einem Hedgefonds Manager oder gehört vielleicht auch noch, mhm. beziehungsweise der Familie, er ist verstorben mhm. und die Tochter wollte das irgendwie loswerden, mhm. weil sie sagte, so viel Platz brauche ich jetzt nicht.
1: Ja, ich finde das auch wichtig, dass du die ähm, die Zahlen einfach im Auge behältst, da vielleicht wird es irgendwann dann doch was, was wir wenn wir so. zusammenschmeißen. Weißt du, Dominik, du, für was
0: 20 was? Millionen kriegst du auch noch eine kleine andere Hütte <lacht> irgendwo, also warte ein bisschen <lacht> ab. Oh, ja Das
1: ist so verrückt, ja, aber ich so. meine, es ist natürlich wirklich traumschön und total verständlich, dass die Promis da halt irgendwie rausziehen. Das Event des Sommers ist aber natürlich ein anderes, nämlich Coachella, das legendäre Musikfestival. Und ich bin so neidisch, weil ich habe immer die letzten Jahre mich hier in Köln-Deutz, wenn wir hier unsere Kirmes hatten, vor dieses Riesenrad Ich habe mir gedacht. <lacht> so ein bisschen probiert. Guck doch gerne mal <lacht> auf meinem Instagram, was ich da so schönes veranstalte und stelle mich immer so hin, so von unten, weißt du, dass dieses Riesenrad so riesig in der Mitte ist und im Dunkeln schön beleuchtet und so, um so ein bisschen Coachella-Feeling auch bei mir dann halt entstehen zu lassen. Aber du bist ja äh, auch schon öfter da gewesen und ähm, erzähl doch mal, da hast du doch einiges erlebt.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin ja, nicht dieser Influencer, der jetzt diese tausend äh, Fotos irgendwie vor diesem Riesenrad äh, schießt. <lacht> Aber wir haben ähm, beim Coachella ja schon mehrere Jahre gedreht. Jetzt ja auch ein bisschen länger schon nicht mehr, mhm. weil es äh, ausgefallen ist im vergangenen Jahr, dieses Jahr auch. Genau. Und ähm, waren unterwegs mit so ein paar Influencern. Mhm. Und wenn ich mir das angucke, Bella, Na? irgendwie <lacht> der Mann, der die Frau shootet, irgendwie... Tausend Fotos für irgendwie das perfekte Bild, mir wäre das einfach viel zu anstrengend.
1: Dabei bist du so schön, Dominik. Du bist das perfekte Instagram-Motiv. Deswegen stehe ich jetzt
0: auch hinter Mikro <lacht> und nicht vor der Kamera. Herzlichen <lacht> Glückwunsch. Ist wirklich so schön.
1: Ja, <lacht> ähm, okay, ja gut. Das, ich meine, das ist natürlich, das ist natürlich einfach eine Welt für sich, ne? Aber am Ende, ähm, ja ist das halt einfach auch ein super Motiv, dieses Festival. Da muss man natürlich einfach auch contentmäßig alles rausholen. Und es ist aber ja nicht nur irgendwie dieses, dieses schöne Festival mit den ganzen, ja, als Motiv schön, sondern Partys und äh, Promi-Dichte auch sehr hoch, viele Models. Ähm, ja, erzähl mal ein bisschen, was, was, wie geht's da ab?
0: Also drumherum... Sind ja diese ganzen Partys, also dieses Coachella-Festival an sich ist ja im Prinzip nur dieses, ja, dieses Musikfestival. Mhm. Aber große Firmen veranstalten dann nebenbei Partys und die sind eigentlich die beliebtesten. Mhm. Also die meisten hängen da ab mhm. und gehen hin und wieder dann mal zu diesen Acts äh, auf dem Festivalgelände. Und ähm, stell dir einfach mal die folgende Situation vor: <lacht> äh, Interview mit Snoop Dogg. Ja. Er raucht einen Joint und Bella Hadid springt ihm umarm ja. Das ist das, was wir da vor Ort erleben und okay. erlebt haben. Ja. ja, Snoop Dogg ganz entspannt. Das war super. Haben ihn dabei ähm, bei einer Veranstaltung von einer Jeansmarke ähm, angetroffen und ähm, ja, das ist äh, das ist einfach ja das, was Coachella ausmacht, eben mhm. diese Partys drumherum und diese ganzen Influencer, wir waren da mit so ein paar Deutschen unterwegs, die hoppen, machen dann eben dieses Party-Hopping von, mhm. von der einen Party zur nächsten und dann am Ende des Tages zum Hauptact auf dieses Festivalgelände eben.
1: Mhm. Aber hier apropos Coachella, Dominik, es gibt ja dieses, diesen einen legendären Auftritt ähm, beim Coachella, nämlich von Beyoncé, den jeder kennt und du warst auch in dem Jahr da.
0: Ich würde sagen, ich stand nicht in der ersten, aber in der zweiten Reihe. Okay. Ja, ich habe es gesehen. Ich stand davor. Ich habe äh, ja äh, viele, viele Handyvideos gemacht, die ich dir gleich gerne zeige. Absolut. Äh, Beyoncé, ja, habe ich gesehen. Ganz toll. Und die hat übrigens auch ein Haus in den Hamptons. Natürlich. Wie alle anderen auch. P Diddy, J Lo, Sarah Jessica Parker haben wir noch gesehen, während Corona irgendwie im Schlabberlook zum Supermarkt irgendwie. Da haben sich die New Yorker übrigens sehr aufgeregt, dass die okay. damals raus ist aus der Stadt irgendwie. ne Die Privilegierten ziehen raus aus der Stadt, mhm. die haben das Geld, die können raus und fliehen. Und alle anderen sind in der Stadt geblieben.
1: Aber erzähl mal diese Sarah-Jessica-Parker-Geschichte, weil da weiß ich nämlich auch noch in der Konferenz, in den Konferenzen im Übrigen, ne, ich versuche jetzt so ein bisschen, was aus den Konferenzen war, da finden immer die spannendsten Geschichten statt, das alles so ein bisschen hier in diesen Podcast reinzuretten, äh, damit das nicht einfach so verloren geht. Da hast du auch diese Geschichte so total erzählt. Erzähl mal, wie, wie die Situation war, dass du auf der Straße schluffi Sarah Jessica Parker antriffst. Stimmt,
0: das war ein bisschen später. Die <lacht> äh, die stand in ihrem Laden. Ähm, völlig äh, unerwartet. Wir waren ähm, in New York unterwegs, wollten so eine Geschichte drehen ähm, rund um Corona, beziehungsweise New York öffnet wieder. Mhm. Äh, sind dann auch vorbeigelaufen am Laden von Sarah Jessica Parker. Und wer steht im Laden? Sarah Jessica Parker. Und vor der Tür einige Paparazzi. Und demnach war mir sofort klar, okay, da ist was los. Also sind wir damals reingegangen in den Laden, haben ein bisschen was gekauft und währenddessen dann eben auch mit Sarah Jessica Parker gesprochen. Das war, ja.
1: Also das war aber totales Reporterglück, wie wir ja sagen. Das war nicht abgesprochen oder so, dass jeder, da, sondern die, ja. Stand dann da einfach.
0: Die stand da, hat Schuhe verkauft. Wir haben eine Kerze gekauft, weil wir dachten, okay, diese Schuhe, ich weiß nicht, ob ich das abrechnen kann, irgendwie diese 200-Dollar-Pumps, keine Ahnung. Bella, du hättest dich gefreut oh, ja.
1: wahrscheinlich. Das, das wäre jetzt ein Mitbringsel gewesen, Dominik. Das nächste Mal vielleicht.
0: Nächstes Mal. Mal gucken, wen wir noch antreffen, ja.
1: Wahnsinn. Okay, und das macht die also wirklich, ja dass die da ihre Schuhe verkauft selbst.
0: Ist super Werbung, glaube ich, einfach für sie. Ja, und die hatte jetzt auch nicht so viel zu tun. Ja, ne? Viel zu Hause rumgehangen und dachte sich wahrscheinlich, komm, da stelle ich mich in den Laden und dann kommen die äh, Fans vorbei und kaufen Schuhe. Und jetzt wird ja auch gedreht, ne der neue Film.
1: In New York, bei dir vor der ja, Haustür. Ja, bei
0: mir vor der Haustür. Du, ich ja bin des Öfteren da auch äh, in der Ecke, wo sie wohnt, ja,
1: mm. unterwegs. Natürlich, privat. der Dominik.
0: So wie es halt ist, ja. Genau, das okay. ist
1: immer das Tolle, wenn der Dominik dann mal wieder in Deutschland ist, dann fragen wir ihn natürlich auch. so Erzähl mal ein paar Geschichten. Ja, bei mir wird jetzt gedreht um die Ecke. Ist mega, mega geil. Aber Dominik, die äh, New Yorker Society, die verbringt ja auch viel Zeit auf ähm, einer Insel und dafür reisen wir mal jetzt von New York zurück äh, nach Europa, nämlich nach Mykonos.
0: Du machst ja Sprünge hier. Ja,
1: es also ist doch hier unsere Reiseausgabe. Ja, Wir steigen jetzt zusammen einfach mal schick irgendwelche Flugzeuge virtuell. Und Hast du
0: deinen Urlaub schon gebucht?
1: Ich habe Urlaub gebucht, ja. Mykonos. Öst Österreich. Ah,
0: okay, auch schön. <lacht>
1: Ja, ich dachte, weißt du mal, mal was ganz Verrücktes in diesem Sommer. Wir waren doch alle nicht raus. Wir waren doch alle nicht raus und deswegen Österreich. Ich finde es super. Ich war es mein zweites Mal Österreich. So, aber jetzt sind wir ja in Mykonos eigentlich, in Griechenland. Ähm, wer hängt da denn immer so rum?
0: Ja, mein absolutes Highlight. Das ist allerdings schon ein bisschen her. Aber ähm, ja, da sind immer ganz gerne die Jungs von D Squared. Mhm. Das sind Brüder, ja. Die Square, Dean und Dan Caton, genau. Mhm. Und äh, die beiden verbringen viel Zeit auf Mykonos, jedes Jahr irgendwie so ein paar Wochen. Und ähm, ja, das war wieder so eine von diesen Geschichten, wo der Chef äh, in der Redaktion irgendwann an einem Mittwoch oder Donnerstag sagt, wir sollten am Sonntag mal über eine Geschichte auf Mykonos nachdenken, weil wir sehen überall diese Bilder, wir sehen die ganzen Stars vor Ort. Mhm. Äh, wir müssen da sein. Und da war ich derjenige, der dann los recherchiert hat und ähm, bin dann eben auf diese Jungs gekommen, weil eine liebe Kollegin damals sagte: "Versuch's doch mal bei denen, die sind immer da." Und dann habe ich da angerufen bzw. eine E-Mail ans Management geschickt. Ähm, einfach nur können wir uns mal kurz treffen, ja, mhm. einfach nur mal, nur mal so ein bisschen über Mykonos zu sprechen. Und ähm, dann haben die zugesagt und ja, dann wurde daraus wirklich ein ein Partymarathon auch für uns, also für meinen Kameramann und mich am Ende. <lacht> Gott.
1: Ja, du hast äh, damals erzählt, dass das dein verrücktestes Wochenende in deiner ganzen Karriere irgendwie war. Da musst du ein bisschen mehr natürlich erzählen. Ein paar war, mehr
0: Details, was, ja. Was
1: war so crazy, Dominik?
0: Also, gut. Wir hatten erstmal eine Autopanne. Damit fing es an und mein Kameramann war, oh war total frustriert. Ich dachte, das wird überhaupt nichts mehr hier an diesem <lacht> wir Wochenende. An, wir Wir ja. kommen nicht mal an irgendwie vom Flughafen zum Hotel. Aber dann, ähm, genau, haben wir uns mit denen verabredet. Ich dachte, wir machen das irgendwo am Strand. Mal eben fünf Minuten. Die Jungs treffen und sie ähm, erzählen RTL und dem Publikum mal, was so toll an dieser Insel ist. Mhm. Und dann sagt aber der Manager, sie hätten jetzt im Moment noch keine Zeit, sie wären gerade irgendwie erst aufgestanden, ob wir denn nicht am, an dem Haus vorbeikommen wollen würden. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, an machen wir Haus, das. An sie dem Haus, leben. wo sie also, wohnen. Ja, mhm. sie leben. Also sie mieten sich das jeden ja. Sommer. Ja. Ja. Und dann haben wir gesagt, komm, dann fahren wir einfach da hoch, ist eigentlich sogar noch besser, als wenn wir da irgendwo ähm, am Strand hängen sind da hochgefahren und dann kamen wir in diese Villa rein. Äh, irgendwie die Leute lagen kreuz und quer, schliefen noch irgendwie morgens um 11 12 Uhr, weil ja, die Nacht war hart, ja. Okay. Und <lacht> Dean und Dan Caten saßen dann äh, am, am, am Frühstückstisch irgendwie mit so ein paar gut durchtrainierten Jungs da irgendwie ähm, und ähm, aßen da irgendwie ein paar Avocado, ein bisschen Kartoffeln irgendwie zum ich Frühstück. Ich mir das
1: auch so vor, so ein paar Weintrauben, die ja, so Ja, das ist
0: tatsächlich, ja. Das ist wirklich Wirklich so kannst du es dir vorstellen, Ernsthaft? Bella. Genau so, ja. Das, das war so äh, crazy, ja. Also mein Kameramann und ich, wir fühlten uns so ein bisschen fehl am Platz, weil das eine andere Welt, weil das, <lacht> das wirklich eine andere ich so Welt vor, war.
1: Wie ihr da so reinkommt und überall liegen diese Menschen, ja, ja die noch völlig zerstört ja. sind von der Partynacht und dann steht ihr da so, ja, okay, und das können Beste, wir jetzt ein Interview machen?
0: Bella, das Beste ja. für uns, sie hatten überhaupt kein Problem, dass wir die Kamera draufhalten. Deswegen auch eines der ersten Bilder in diesem Bericht. Wir sehen diesen einen Mann <lacht> leblos irgendwo am Pool liegen. <lacht> <lacht> ja, weil die die Party einfach am Abend zuvor äh, er einfach war zu gut war. natürlich
1: nicht wirklich lebendig. Nein, um Was Gottes Willen.
0: Um das? Gottes Willen. Nur so. <lacht> nein, nein. Das du das hast recht, das muss man, muss man noch kurz er erwähnen. Nee, nee, er stand ein paar Minuten später auf <lacht> und hat dann auch eine Avocado gegessen. <lacht> ja.
1: Das ist so großartig. Meine, Und dann
0: ging es weiter. Ich weiß gar nicht, also, wie viel Zeit haben wir hier überhaupt? Soll ich Dominik, das jetzt alles erzählen?
1: Einfach aus. Okay,
0: pass auf, jetzt passiert's. <lacht> nee, wir sind, wir haben dann tatsächlich mit denen, also wirklich erstmal ein paar Stunden, uns dieses Haus angeschaut. Da sind wir wieder bei diesen tollen Häusern. Sie haben uns rundgeführt, haben uns gezeigt, wie sie da leben. Und das ist einfach purer Luxus, das, was wir uns nicht leisten können, Bella. Mhm. Deswegen gucken wir exklusiv. Richtig. Weekend vor allem.
1: Absolut. Aber wir schmeißen ja demnächst zusammen für die. Wenn diese Villa da so, von der ne? wenn es
0: runtergeht der Preis, ich Richtig. sag Bescheid, wenn es günstig wird.
1: Ja. cool. aber erzähl mal, erzähl mal, was man ähm, was, wie das aussah.
0: Genau, also wie gesagt, in, diese, in diesem Haus rannten permanent irgendwelche Menschen rum, in der Regel gut und durchtrainiert, ja, so. Ähm, das ist mir auf jeden Fall hängen geblieben und wir sind dann halt an diesem Tag mit denen noch zum Wakeboarden gegangen. Wir waren nachts mit denen feiern und am Abend in so einem Beachclub, da haben sie dann irgendwie 20 äh, Champagnerflaschen geköpft und dann irgendwie Champagnerdusche irgendwie am Meer. Ähm, das ist einfach, das ist einfach eine andere Welt. Eine andere Welt. Ja, komplett. Ja. Ja. Aber es ist immer wieder faszinierend. Und man muss sagen, die zwei waren echt super bodenständig. Und wer lässt einen so lange da an, an dem Leben teilhaben? Zumindest ein Kamerateam, Journalisten, mhm. ja. ja. Äh, insofern, äh, das war für uns auf jeden Fall ein Highlight. Haben dann auch noch Nadine Leopold getroffen. Ein österreichisches Model, die auch bei Victoria's Secret irgendwann dann gelaufen ist. Mhm. Und ähm, insofern war das am Ende eine Runde Matz, wie man so schön bei uns ja, sagt. Ein runder Fall. Film. Ja, ein da gab es halt richtig viel
1: zu gucken. Und apropos ja. den Beitrag über äh, Dean und Dan Caden auf Mykonos -Stell wir euch natürlich auch sehr gerne auf VIP.de. Ne? Da könnt ihr euch den nochmal angucken, inklusive des in Anführungsstrichen leblosen Mannes, der danach eine Avocado aß. Und äh, ja, apropos Mykonos, da gab es ja das Gerücht, dass vor einiger Zeit Ruri Gislason gerne seine Zeit verbringt. Dominik, Stimmt. Ne? Mit weiblicher Gesellschaft. Was da lief, Aktuell. Es bleibt sein Geheimnis, aber in unserer Rubrik verrät der Rurik trotzdem einen Fakt über sich, ähm, den kaum jemand weiß. Das Promi-Geheimnis. Ich finde äh,
0: so ein trockener Fisch, trockener alter Fisch richtig mhm. gut. Und meine Schwester hat trockener alter Fisch von Island mitgebracht. Ich liebe es, ich liebe das, so ein richtig oh. trockener alter Fisch, pure Protein, pures Eiweiß. Echt gesund.
1: Ja, ich, ich glaube, der Rurik mag trockenen alten Fisch, ne?
0: Trockener alter Fisch. Wie er das gesagt hat.
1: Oh, das ist so herrlich. herrlich. Aber was, was, das ist ja eine, der ist ja Isländer, der Rurik, und das ist ja eine Spezialität in Island. Also dieser, ich ich weiß nicht genau, ob er das meint, aber wenn er sagt, alter Fisch, würde ich schon den fermentierten Hai mir darunter vorstellen. Und das ist wirklich äh, übel. Ich habe mir gestern ein paar Videos noch angeguckt, wie Le Leute aus Deutschland ähm, sich also das mal aufmachen und da mal dran riechen und so. Und ähm, das äh, riecht wie so eine, was haben sie gesagt, so eine ähm, etwas zu oft benutzte Festivaltoilette. Und <lacht> Und äh, schmeckt halt wahnsinnig, also ähnlich dann auch, so ein bisschen wie, wie Füße.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn die bei uns hier in der Kantine alten Fisch anbieten, dann haben die da oben ein Problem.
1: <lacht> gibt's bei uns nicht. Unsere Kantine ist einfach top, top, top. Top, müssen ja, wir einmal hier am
0: Rande erwähnen. Da, da gibt's, gibt's keinen alten Fisch.
1: Keinen alten Fisch, keinen fermentierten Hai. Obwohl das wirklich, wie gesagt, eine Spezialität, äh, Spezialität in Island ist. Und der Rurik steht offensichtlich drauf. Wegen der Proteine. Du
0: warst und doch schon mal in Island, oder? Ich
1: war schon, ich war sogar zweimal ähm, in Island, weil mein Bruder da unter anderem geheiratet hat. Und ich war einmal im Winter da und einmal im Sommer. Und im Winter geht die Sonne da ja nie wirklich auf was ein bisschen schwierig ist. Und im Sommer geht die Sonne nie unter. Und wir haben uns ein schönes Airbnb gemietet. Ja, und ich dachte so, ja, wenn die, also wenn einer weiß, wie Abdunkeln funktioniert, dann ja wohl die Isländer, weil die ja einfach ein halbes Jahr lang nie dunkel haben. Ja. Aber das Airbnb war traumschön. Aber ich habe halt relativ schnell festgestellt, das war auch das Erste, was ich gecheckt habe, dass es da halt gar nichts vor den Fenstern gab. Und da dachte ich, ja gut, vielleicht kriegst du das auch irgendwie hin. Und ähm, ich konnte gar nicht schlafen, habe mir die Gott sei Dank vorhandenen großformatigen, Bilder von den Wänden genommen und versucht, diese Fenster zu verdecken notdürftig. Es war ganz, ganz fürchterlich, weil die Isländer einfach äh, das gewohnt sind und da gar kein Problem mit haben. Das, hat, das war richtig, also ich habe in diesen in dieser Woche, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich überhaupt geschlafen habe, Dominik. Es war ganz schlimm. So, ja. und
0: damit schließt sich der Kreis fast. Dann können wir zu, nach New York zurückgehen. Ich habe auch gar keine Rollläden. Ich wache jeden Morgen auf mit der knalligen Sonne irgendwie ins Gesicht. Ist verrückt. wirklich krass. Ja, ja,
1: verrückt. Das ist überhaupt nicht meins. Ich habe jetzt irgendwie auch sowas, sowas mir bestellt, was ich so komplett, so, so eine Art Helm nenne ich das, immer so ein Schlafhelm, den ich so <lacht> aufsetze, der so richtig alles verdeckt. Wie so eine Mütze, die oben aber offen ist. Und das ziehe ich mir so bis über die Nase, weil ich muss, gar, ich gar brauche ganz dunkel. Am besten auch mit Ohrenstöpsel noch Nichts hören, nichts sehen. So schlafe ich am besten. Ist das unangenehm? Was ist unangenehm? Na,
0: diese, diese Mütze.
1: Nein, ist der schönste Schlaf ever. Wirklich toll, kann ich dir nur empfehlen, Dominik. Das nächste Mal, wenn du mir äh, die teuren Pumps von Sarah Jessica Parker mitbringst aus New York, bringe ich dir so meinen Helm mit.
0: Auch mit so Sounds in diesem Helm? Irgendwie so äh, Vögel, die irgendwie zwitschern? Jetzt, jetzt
1: drehst du ab. Dominik. Nee, okay, ist zu viel, ne? <lacht> Dominik, so du musst ja jetzt auch gleich los, wieder zurück in die USA. Ne? Stimmt,
0: der Flieger das, wartet.
1: Der Flieger wartet nur auf dich, dein Flieger <lacht> genau. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Und ähm, ja, dann ab nach in die USA mit dir und wir äh, kommen mit ganz vielen tollen, spannenden Geschichten zurück. Und ich freue mich ja schon, wenn wir uns das nächste Mal hören. Und eine neue Folge exklusiv der Podcast gibt's wie immer. Du weißt es, Dominik. immer Jeden
0: Samstag. So sieht
1: aus auf Audio Now und alle anderen Folgen natürlich auch auf Audio Now. Wann immer ihr wollt. Dominik, mach's gut.
0: Bis bald. Tschüss. Yes.
1: So, wir sind hier fertig mit exklusiv dem Podcast und bis die nächste Folge rauskommt, habe ich hier noch eine Empfehlung für dich.
0: Hallo, wir sind Sharon und Patrick und jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge unter uns auf die
1: Ohren. Lust auf einen Blick hinter die Kulissen einer täglichen Serie und spannende Backstage-Geschichten? Dann hört rein.
0: Audio Now.